0: Ahoj Ludvíku. Ahoj Kamilo. Tak co tu budeme dělat?
1: Natáčet podcast. O čem? O cukrovce. Pro koho? Pro lidi, jako jsme my.
0: A proč to vlastně budeme dělat?
1: Protože jsme cukrovkáři. (laughs) Ne, budeme to dělat proto, aby jsme vám ukázali netradiční pohled na život s cukrovkou.
0: Budeme si zvát spoustu zajímavých hostů.
1: Budeme bořit mýty.
0: Budeme tu prostě pro vás.
1: Takže nás poslouchejte a určitě se dozvíte něco zajímavého. Tak jdeme na to. Dnešní téma bude cukrovka a sport. To je velmi rozsáhlé téma, protože, jak jsme si povídali minule, i sport je jeden z aspektů, který dokáže rozkývat naše cukry, ať nahoru, tak dolů a řekneme si kdy a za jakých okolností a na koho to jak působí. Ale...
0: Musím tě zastavit. Povídej. Musím tě zastavit. Ještě než začneme mluvit o cukrovce a o sportu, tak tím, že už jsme pár dílů natočili a jsme moc rádi, že na nás reagujete, komunikujete s námi, píšete nám a ptáte se.
1: Za to vám posíláme pusu. <laughs>
0: Tak, chodí nám dotazy právě, jestli bychom mohli nějaké věci upřesnit, více jim třeba věnovat, více je rozebrat do podrobností. A jenom bych vám tady za nás chtěla říct to, že my se určitě ke všem těm tématům ještě budeme vracet, ale nějak jsme to museli pojmout, museli jsme nějak začít o něčem začít povídat, proto jsme vás seznámili s těma našima příběhama o tom, jak to máme my, jak to vnímáme.
1: Ano, byl to takový nástřel, my jsme vlastně hodili hrací desku, hodili jsme kostky, rozkládali jsme dáš. figurky a teď rozjedeme člověče, nezlob se.
0: Takže určitě na to budeme reagovat, budeme jednotlivý témata ještě víc chtěla jsem říct rozpracovávat, ale to asi není úplně to pravý slovo. Ne. A rozebírat hmm, do podrobností, větších podrobností.
1: Ano a odpovíme na otázky, které vás zajímají. Tak a teď se vrátíme k tomu sportu. Ehm. Jestli si je dobře pamatuju, tak sama ty si, Kamilo, říkala, že když si tenkrát opouštila nemocnici, takže ti řekli, že máš přestat se silovým sportem, který si tak rád dělala s posilováním.
0: A já jsem si myslela, že si slohou vezmeš ty, když takový velký sportovec. A budu dobře. taky mluvit, neboj. E, no je to tak, já vlastně, když mi zjistili cukrovku, tak jsem byla zvyklá hodně chodit do fitka, do posilky. Mm-hmm. Ale nechápojte to, prosím, tak, že jsem tam zvedala jako nějaký stokilobíčinky a tak. Ale prostě byla jsem zvyklá jako mít spíš tady ten trénink v rámci posilovny a posilování, že abych dělala nějaký, já nevím, aerobik a rotopet a tak. No a když jsme vlastně zjistili cukrovku, tak první ta informace zazněla ta, že mám právě zakázaný chodit do fitka. Řekli ti proč? Kvůli tomu, že já když jsem řekla, že vlastně právě chodím do posilovny, tak si lékaři mysleli přesně tohleto, že zvedám nějaký opravdu velké, jako těžké váhy a kvůli tomu, že jde velký tlak do očí a do hlavy, tak to není pro diabetika úplně jako ideální sport. Takže mi řekli, že tohleto určitě ne, ale potom, když jsme to rozebírali víc do podrobna, když jsme se o tom bavili s paní doktorkou, tak jsme došli právě přesně k tomu, že chodit do fitka ve stylu na běžící pás, cvičit s vlastní váhou, cvičit jako na strojích v rámci nějaké jako normální váhy, tak je naprosto v pořádku, pokud samozřejmě ta kompenzace je, je dobrá. Takže jsem byla ráda, že tohle mi cukrovka nevzala a musím říct, že jsem z tohohle strach ani moc jako neměla, myslím z toho, že se mi třeba něco stane ve fitku nebo že to nebudu mít úplně pod kontrolou, protože samozřejmě se sportem je spojený to... Pro diabetiky je strašně fajn a strašně potřebný, a hrozně dobrý a to nám Ludvík za chvilku určitě řekne, proč. Ale je s tím spojený i to, že um, můžete mít hypoglichémii, může se vám cokoliv stát a když na to nejste připraveni a neměříte se a nekontrolujete se, tak to může být do jisté míry nebezpečný.
1: Já už jsem kdysi dávno zmínil v některým z předchozích dílů, že když jsem ležel v nemocnici, tak se mnou přišli Lékaři, myslím, že to byl pan doktor Mikeš a tenkrát mi říkal, že se musím vzdát jakýhokoliv sportu na tom začátku, protože u nás u jedničkářů je to přece jenom trošičku jiný, že slinivka nepracuje vůbec, takže tam se to musí jako vychytat a teprve znova začít celý koloběh od znova, od píky. A já jsem se s tím tenkrát nechtěl smířit, tak jsme udělali eliminaci. Přesně to, co ty říkáš. E, protože já jsem v té době dělal e, běh, e, plavání a e, silový sport. E, normální posil, e, posilovnu. E, já jsem teda zvedal e, těžké váhy, ale zase si nepředstavujte, že nějaký obrovský. E, zvedal jsem zhruba plus minus e, svou váhu. Neměl jsem. Jako kdybych zvedal sám sebe. Ne, nebyly to žádné jako přepálení, jako že bych 200 kg nebo, nebo 150 kg. A tohle jsem vyloučit musel. Mně řekli tenkrát jiný důvod. Já jsem se potom, jsem se potom pátral a uh, zjistil jsem, že to je pravda. Ono totiž při krátkodobé intenzitě sportovní a to vlastně posilování jako takový je, dojde k tomu, že stres působí ten pozitivní v případě sportu, tak působí na tělo ve výkyvech cukrů a reaguje na to celý kardiovaskulární systém, funkce srdce, dýchání plíce. Prostě je to, je to jedna symbiozní hmota, tak jako konec konců naše tělo už je, ale prostě není to fajn. Není fajn tyhle krátké výkyvy, proto se nedoporučuje ani crossfit. To je, to je třeba impulzivní způsob tréninku, že vlastně děláš intenzivně nějaký, nějaký cvik, pak vlastně máš jako pauzu nebo, nebo cvik, který má daleko menší intenzitu a zase intenzita vysoká přichází. A tohle vlastně je pro cukr to nejhorší, co může být. Protože s tou vyšší intenzitou, s tím To je vyšší stresový vypětí. Byť je pozitivní, přichází ten nárůst glikemie, o kterém jsme mluvili v minulém díle, a v tom klidovém ti padá. Takže ty vlastně docílíš toho, že máš sinusoidu nahoru dolů, jako kdyby ti měřili EKG, tak to vypadá tvůj cukr, a takhle by to být nemělo. Ale dá se toho využít v jiných sportech. Dá se toho využít ve sportech, který jsou na tom opačně. Tak, dostal jsem se k běhu. Běh nebo plavání při nižší intenzitě, když prostě plaveš klidně, ne, ne vyloženě na čas, ale řekneš si, že si když zaplavat 2 kilometry nebo 2,5 km, e, za nějakých 50 minut, to je prostě nějaký inten, to je optimální tempo. Hmm. Nebo běh, e, dejme tomu nějakých
0: š... Neříkejte časy.
1: Dobře, tak nějaký střední tempo, nebo prostě aby vám bylo v tom příjemně, abyste abyste nebyli na hranici svého maxima. Tak tyhle dvě aktivity, pokud se budeme bavit o, o plavání a o běhu, způsobí to, že vám ten cukr klesá. Teď je několik možností. Buď to jste na pumpě a to si umíte pořešit, o tom tady bude uh, určitě podcast, uh, jakým způsobem fungují sportovci s pumpama. Ta pumpa uh, se na některý sporty vypíná, na některý uh, si necháte, uh, regulujete, snižujete uh, vlastně intenzitu toho inzulinu, který vám má poskytnout. Prostě s tou pumpou si hrajete, uh, hrajete trošku jinak a musíte ji zohlednit. Což v případě uh, nás, Tak není, protože i kamila je je na perech a my musíme kalkulovat tudíž s tím, že to tělo si musí poradit samo. Jsou dvě možnosti. Když běžíte ten běh nebo děláte děláte to plavání, tak při delší intenzitě vám glykemický index nebo nebo, vaše, vaše hodnota glukózy klesá a a nebo glykemie klesá a e, ten cukr jde dolů a může jít dolů tak strašně rapidně, že můžete spadnout do hypa. A tady jsou tady několik možností. Já na začátku jsem se hrozně bál, ale strašně moc. Takže já jsem zkoušel běhat plný kapsy hroznovýho cukru a vlastně to, co to tělo vydrží. E, dělal jsem to, že Každý kilometr jsem si dával určitý počet gramů hroznového cukru. Sledoval jsem, protože jsem měl senzor, takže jsem sledoval, co to dělá. Pak jsem ubíral, že to nebylo každý kilometr, ale bylo to každý jeden a půl kilometr, každý, každý dva kilometry. Pak to bylo veprostřed mého mýho tréninku. A až jsem došel k tomu, že jsem začal běhat úplně bez cukru. Ne, že by se ta hodnota nehnula, to určitě mi za chvilku potvrdíš, jak, jak, je, to, jak je to u tebe. Ale klesá mi taky, ale e, já s tím musím počítat a využiju toho, co mi říkali u silového sportu, u krátkodobého intenzivního zatížení. Využiju to k tomu, že si nechávám kapacitu na to, abych mohl zrychlit. Takže ideálně v nějakým časovém rozpětí. Ve prostřed a na konci tréninku byste měli mít možnost na určitý úsek zrychlit. To udělá to, že vám to tu padající glikemku pozvedne nahoru a vy vlastně vydržíte, neříkám, že plus, minus, jako kdyby na stejným, že jste na úplně stejný romině, zvlášť když, když teda běháte v nějakých vyšších tempech, ale... Usměrníte to takovým způsobem, že nespadnete do hypa. A to je pro mě obrovská svoboda. Myslím si, že se do toho promítá i to, že se stravuju nízkosacharidově, ty mi to potvrdí, že si to tak je nebo ne. Ale myslím, že ty u toho běhu to máš takhle trochu podobně, nemáš?
0: Já to mám u běhu úplně jinak a já to mám takhle u procházek. Když jdu na procházku, e, nějakým třeba trochu svěžnějším tempem nebo procházku, kde mám třeba větší zátěž batohu, tak pozoruju přesně to, co popisuješ ty, že mi vlastně ta, ta hladina jde hodně jako rychle dolů a nedaří se mi to úplně skorigovat. Ale e, tím, že já vlastně sice běhám, ale ten běh je pro mě furt ještě fyzicky jako hodně náročný, jsem tak vytrénovaná jako ty, tak já naopak pozoruju to, že já doběhnu a cukr mi stoupne nahoru.
1: Aha, takže vlastně, ale počkej, to by se... Stř... To to by se stane to samé, o čem já jsem mluvil. Pro tebe ta ta procházka je to jako pro mě normálně ten
0: běh? Přesně tak. Ale protože já prostě chci běhat a chci v tom být, dobrá zaběhnout ty časy, které mě jsou jako prostě příjemný, který jsou mým cílem, tak běhám a právě jsem se o tom bavila se svou paní doktorkou, protože se mi to nelíbilo, že, že jsem ráno vstala, měla jsem, to možná taky důležitý říct, že já běhám jenom brzo ráno na lačno, jinak ne, a já ráno vlastně vstanu, mám krásnou rovnou křivku a jdu běhat a vrátím se a najednou tam vidím ten kopec nahoru a pak mi to zase začne padat. A obavila jsem se o tom právě se svou doktorkou a ta říkala, že to v bez toho nemusí mít ve stresu, že to je úplně jiný stoupání hladiny cukru v krvi, než když třeba po jídle to nevychytáte a prostě jde ta křivka nahoru.
1: A k tomu bych se chtěl vrátit, já jsem třeba u sebe nevypozoroval, že by mi ten cukr lítal nějak zvlášť jinak, pokud to je ráno, nebo pokud, pokud běhám večer nebo odpoledne a... Ty to máš takhle vyzkoušený, ty, ty jsi taky, taky zkoušela běhat různý časové uh, úseky nebo v, uh, v určitých dobách dne. A, a ta to ranní raní bez jídla je pro tebe nejlepší?
0: Je to pro mě nejlepší. Já jsem to tak nějak na sobě vypozorovala, ale já si myslím, že tady to nejde jako zohledňovat jenom cukrovku, ale já obecně mě se prostě dobře uh, neběhá, jako odpoledne třeba po práci nebo večer, protože už jsem jako za ten den unavená. Já si myslím, že je to daný i tím. A tak jsem si říkala, tyjo, tak jak to vyřešit? Já už prostě večer třeba tu energii tolik nemám a nechce se mi, tak jediná moje šance je teda před prací brzo ráno. A tím, že já jsem teda takový tort, který jako rá, nebo nevadí mě brzo ráno stávat, tak uh, jsem začala běhat opravdu hodně brzo ráno a nalačno. A vypozorovala jsem, že se mi ta cukrovka mnohem líp uh, jak by koriguje, když jdu běhat takhle brzo ráno uh, nalačno. Když vlastně předtím vůbec uh, tu cukrovku nebo ten cukr nerozkolíbám vlastně tím, že něco s ním.
1: Já jsem mluvil o pozitivním stresu. Ten má velký přínos, protože ten pozitivní stres při úlevě ti vyplaví takový ten pocit toho, toho zvláštního tepla, toho zvláštního štěstí, takovýho, jako, jako když, když vylezeš z bazénu. To, je, to vlastně takhle to funguje i u běhu, i, i u posilování, u čehokoliv. Já bych chtěl jenom říct, že pokud posloucháte vy, co nejste profesionální sportovci, tak byste, abyste dosáhli tohohle tohodle příjemného příjemného stavu, tak byste měli běhat, cvičit, posilovat, všechno dělat na pohodu. To, co Kamila tady zmínila v nějakém předchozím díle o jídle, že hodně dá na svou intuici, měli byste se jí držet, Měli měli byste fakt se v tom cítit
0: ale o tom to je, protože já si myslím, že nebo jak to říct, no, tak ty jsi šudku prostě fakt jako už extrémně vysportovaný a vytrénovaný takže... Než jsem neblázně, to zase až... tak
1: to nesportuju.
0: Ale lidi, jako jsem já, normální lidi, <laughs> tak ti já chci jenom říct, že není potřeba prostě hned běhat a honit tady nějaký kilometry a časy a tak tím neříkám, že ty to děláš. Ale že opravdu nikdy mám taky jenom náladu na to jít. Prostě ráno se projít na procházku svížnou chůzí a když vidím, že mi cukr padá, tak se prostě. Na kilometr rozběhnu, a ono mi se mi to zase zvedne a já můžu pokračovat tou chůzí a díky tomu se třeba do toho hypa nedostanu. Takže možná jenom takový typ, ale aby jsme asi nemluvili jenom o tom běhu, tak já jsem chtěla říct, že i to fitko je v pohodě. I když prostě třeba lékaři vám mohou jako nedoporučí nebo vám řeknou, že se u toho víc jako kontrolujete a hlídáte, tak mě třeba Fitka chybí hrozně moc. Strašně se těším, až tady tahle ta zvláštní doba skončí a fitka se otevřou a já tam zase budu moct týpt cvičit prostě s čingama a sama si na podložce a na orbitrek a na všechny tady tyhle ty stroje, takže je to hrozně fajn. Já si myslím, že i obyčejná procházka, nebo si stanovit nějaký počet kroků, který denně chcete ujít, prostě cokoliv, cokoliv se počítá.
1: Jakýkoliv malý cíl, jasně, jasně. protože ono z toho malého cíle je potom obrovský velký bonus pro nás, který to vlastně prožijeme, který to děláme. Teď konec konců děláme to sami pro sebe, neděláte to pro svý okolí. Ještě chci říct takovou věc, že e, můžete začít úplnou drobností. Můžete si říct, když vám půjde cukr nahoru, že ho skorigujete, Nemusíte se převlíkat do ničeho sportovního, ale výjdete si párkrát schody. Uděláte si pár dřepů a uvidíte sami, jak to tělo vám bude reagovat, že ten cukr sám půjde dolů a je to lepší možná, než se píchnout o jednu, o dvě jednotky inzulinu víc. A to samý vám udělá, když ho budete mít nahoře, klidná chůze, nebo si zacvičit jogu, nebo si sednout a pokusit se o nějakou meditaci a cukr vám půjde dolů. Já si myslím, že pořád všechno stojí za toto zkoušet, protože to zkoušíme pro sebe, neděláme to pro nikoho jinýho. Ani všechno to, co vám tady s Kamilou říkáme, v podstatě se nemusí najít žádný člověk, kterýmu tohle bude fungovat, ale bude vám to fungovat o trošku jinak, o dvě trošky jinak, nebo úplně jinak, ale zkoušet to a pozorovat se, když z toho budete cítit bonus sami pro sebe, to si myslím, že je je strašně fajn.
0: No tak bychom tady teďka nakousli ten bonus, řekněme ten mentální, to, že vlastně psychicky je ti pomůže ti to, ale ono je to právě důležité u té cukrovky díky tomu, že pokud jste aktivní, ale asi nějak jako pravidelně, nárazově, tak díky tomu potom máte samozřejmě rovnější křivku a pícháte si méně inzulínu. Protože když hodně sportujete, tak potom toho inzulínu nepotřebujete tolik. Já to na sobě pozoruju, když chodím pravidelně běhat a většinou to musí být obden a nějaký delší časový období, tak potom mi stačí třeba i o dvě, tři jednotky kýdlu inzulínu vlastně méně, což je prostě fakt hodně, je to super.
1: Na to si musíte dát pozor, protože uh takový ten efekt ozvěny u toho sportu je delší, než si myslíte. Ať tomu chcete věřit nebo ne, vy když půjdete ráno běhat, tak se vám to promítne do celého dalšího dne. Myslím tím ne toho běžeckého, ale toho následujícího. Takže je evidentní, že ten sport pro tu cukrovku má neobvykle vysoký přínos. Je to, je to fakt jako výborná věc. A Ať je to v jakýkoliv intenzitě, přesně jak říkala Kamila, ať to je to kilometr, pět, deset, prostě jakýkoliv pohyb se počítá.
0: Já musím říct, že co je teda pozitivního na sportu a cukrovce je to, že já tím, že celý život mě provází jako to hubnutí, tak jsem měla fáze, kdy jsem vlastně cvičila jenom kvůli tomu, abych vlastně zhubla a když mi do života přišla cukrovka, tak najednou se nějaký to nastavení mysli úplně změnilo a díky vlastně tomu, že mám cukrovku, tak cvičím, protože mi to dělá dobře a chci být jako zdravá. Což si myslím, že je jako fajn hledat na tom nějaký pozitiva a tohle je jako jedno z nich. No. Ale jak jsme se bavili uh, v nějakým z minulých dílů o tom, že to jídlo se může rychle změnit v nějakou posedlost nebo to počítání a tak, tak si myslím, že to se může stát i lehce tady. Taky jsem měla nějaký jako období, kdy jsem na sobě pozorovala, že jsem všechno jakoby hodnotila jenom na základě té cukrovky. Abych správně jedla, teď se půjdu projít, protože mě musí padnout cukr, teďka musím tohleto, večer budu cvičit za půjdu do fitka. A myslím si, že to je taky kolečko, který je hrozně nebezpečný, aby člověk to nepřeháněl všeho prostě s mírou.
1: To je pravda, ale, ale k té posedlosti... A... Člověk by si měl uvědomit význam tohohle slova, slova posedlost, protože někdy je ta posedlost slovo kladná, kladný slovo a někdy záporný. Já to u toho vážení beru jako záporný, že že si toho otrokem, když to třeba posedlost u toho sportu beru zase jako kladný, když je to pořád ještě v nějaký rozumné rovině, Protože ty to děláš, že ti to dělá dobře, že se na to těšíš. Je to v podstatě, já jsem závislák na kávě a je to, je to stejný, jako když já vidím, jak se mi už tvoří ta káva a já se jí napiju. Ten pocit toho štěstí já mám, aniž bych se ještě napil, aniž bych se dotknul rtama pěny. A to si myslím, že je to samé s tím sportem. Ale s čím souhlasím? Že bychom neměli lámat rekordy. Mělo by to být, znova opakuju, mělo by to být na pohodu, mělo by to být na pocit a když budete běhat a zjistíte, že to nejde a to nemusí jít jen kvůli vaší cukrovce. Prostě máte blbej den, blbou náladu, nesvítí slunce nebo málo prší, tak jděte. Prostě jen tak se projdete nebo, a nebo se zastavíte. Nebo nemusíte dělat vůbec nic, sednete si na trávu a budete chvilku přemýšlet. I to se počítá, ale, ale fajn je ten, ten moment, to, že ne, že se podívám z okna, ono prší, tak nikam nejdu. Je lepší vykročit a pak zvolit něco jiného. Nejdu běhat, budu chodit, nebudu chodit, sednu si. Prší na mě, tak budu tamhle pod to a pod nějaký podloubí a, a mh, budu přemýšlet. Ono to... To sebeuvědomění někdy dělá strašně moc. A a ať se vám to nezdá, tak souvisí to se sportem.
0: Na tohle jsem chtěla jenom zareagovat. Teď mě napadlo nevím, jestli to tady zaznělo v nějakým z minulých dílů uh, diabetický pobyt v srbech, který vlastně. Jo, jo, jo zazněl, zazněl, zazněl na to. začátku. Tak to mě teďka napadá pro lidi, kteří třeba vůbec nesportují, by tohle to mohlo být fajn. Já se přiznám, že pro mě to úplně extrémně přínos nemělo, protože já jsem zvyklá se hýbat, ale když jsem tam vlastně jela pár měsíců po záchytu cukrovky, tak ten pobyt je uh, vymýšlený tak, je to jako dobrý, uh, že tam děláte různé sportovní aktivity. A člověk, který není vůbec zvyklý se vlastně hýbat, tak může být z klidu a pod dohledem odborníků, lékařů, nutričních terapeutů a tak dál, sestřiček, si vlastně může vyzkoušet různé druhy sportu a to, jak to tělo na to reaguje, což si myslím, že jako je fajn a že to tomu člověku přidá na klidu. Já, co si teďka jenom rychle vybavím, tak jsme dělali vodní aerobik, každý ráno byla rozcvička, nějaký míčový sporty, rychlá procházka, co tam ještě bylo? Jo, kruhový trénink tam byl, takže toho bylo fakt dost, co si člověk mohl vyzkoušet a zjistit si, ho to baví a jak to tělo reaguje. Takže možná takový typ.
1: A jestli si dobře vzpomínám, tak to uh, tam to nebylo tlačený na krev, ono to vlastně šlo všechno v pohodové rovině, že aby ty lidi si to osáhali, voskoušeli, že jo? Uh,
0: přesně tak. A jako samozřejmě je to, je to myšleno tak, že když už tam jedeš, tak bys si všechno měl vyzkoušet, ale nikdo tě do toho nenutí. Takže pokud třeba nechceš já nevím, jít do bazénu, protože prostě tam byla studená voda, tak tě tam samozřejmě nikdo nutit nebude ale vím, že tam lidi jako ocenili to, že tam prostě jsou ti odborníci, kdyby náhodou se něco stalo, tak prostě ti tam pomůžou a neskoušíš to někde sám na rybnice.
1: <laughs> Jinak se vrátím ještě k minulému dílu o nízkou stravě, jenom malinko. Když se budeme bavit o, o nějaký extrémní vzdálenosti, ať jako třeba Lenka Vacvalová, jak chodí kterou máš ráda, nebo je spousta, spousta ultramaratonsů. A
0: Lenka Tamto tělo, Vacvalová běhá, ona nechodí.
1: Tak běhá. Ale, ale má velký vzdálenosti. Jen se chci vrátit k tomu, že když je ta vzdálenost velká, tak i pro normálního smrtelníka, který s cukrem nemá co dočinění, je velká výhoda a mělo by to tak fungovat, že se tělo přepne na metabolismus, kdy vlastně využívá energii stuků, u těchto dlouhodobých vzdáleností to tělo nejdřív vypoužívá sacharidy, pak se přepne a používá tuky, protože sacharidy došly. U nás, u těch, který se stravujeme sacharidově, tak vlastně to tělo nevyužívá sacharidy na tom začátku a rovnou začne využívat tuky, takže, takže tam je tohleto výho- strašná výhoda, že ten sport vlastně je úplně jedno. Jestli začnete na jednom kilometru a skončíte za deset let, budete chodit nebo běhat. 30 nebo 40 maraton. To tělo prostě se naučí fungovat z těch tuků a bude to vlastně k vašemu prospěchu.
0: No, takže tvoje obvyklé shrnutí na závěr?
1: Mé obvyklé shrnutí na závěr je to, že pokud chceme, tak nás ta cukrovka nemůže omezit úplně. Dává nám nějaký limity, dává nám nějaký mantinely, v kterých se můžeme pohybovat. Ty mantinely platí i ve sportu. Takže cokoliv, co jsme dělali do té doby, než nám diagnostikovali cukrovku, můžeme dělat i po téhle diagnoze. Jen vlastně s tím vědomím, jaký jsou naše limity. A když do toho započítáme to, že se budeme snažit jíst co cukru, cukru, nízkosacharidově nebo, nebo keto, tak z toho budeme jenom profitovat.
0: To, co jsi teďka řekl, s tím, že vlastně to, co jsme dělali do té doby, můžeme dělat i teď, tak to si pamatuju, že mi říkali strašně moc často lékaři, když já jsem ležela v nemocnici. Že jsi to neslyšela ráda. Já jsem to nenáviděla. <laughs> já jsem tam ležela v té posteli a říkám, pane Bože, přestaňte mi to říkat tohle. A v ten moment to fakt jako, nevím, já jsem to slyšet nechtěla, ale teďka po nějaké té době můžu říct, že to je prostě pravda. Jestli jste předtím rádi sportovali, tak můžete se stejnou láskou sportovat i po cukrovce.
1: Je, teď to řekla krásně. Vy můžete dělat ty věci, které jste dělali před, tak taky můžete dělat po, se stejnou láskou. To je totiž na tom to hezký a to je to, co je pravdivý. Protože ty limity tam skutečně máme. My tu cukrovku máme, takže vlastně my to nemůžeme dělat úplně stoprocentně jako předtím. Ale to nasazení, to nadšení, ten chtíč, ten tam fakt může být.
0: To je krásný závěr. Nech
1: toho. Tak, doufám, že se vám tenhle díl líbil. Spoustu zajímavých věcí máme i na Instagramovém účtu Okolodya. Spoustu věcí o vaření máš ty na svém účtu, Kamila. A já si myslím, že pokud k tomu máte nějaký dotazy, pokud byste něco chtěli vědět dalšího a nebo nějaký hosty, ty máme taky slíbený, nějaký sportovce, ty vám řeknou spíš o té pumpě, kterou vlastně nemám ani já, nemají ani Kamela, a vlastně já ve svém okolí ani nikoho s pumpou neznám.
0: Z já. mých přátel. Taky ne.
1: Tak nevadí, my vám někoho seženeme a všechno zjistíme, díl o tom rozhodně bude.
0: Já jsem právě chtěla jenom říct, že si myslím, že přesně tohle je to téma, ke kterému se budeme ještě několikrát v budoucnosti vracet, protože je prostě obrovský, fakt obrovský a myslím si, že sport u cukrovky je extrémně důležitý.
1: Zrovna tak jako jídlo a k tomu se vracet budeme taky, protože jíme rádi. Ale máme rádi i vás. Mějte se krásně. Pa. Pa.